0: Темы данного выпуска – корпорации во главе государств, лоббизм, подкуп политиков и, возможно, новый мировой порядок. Если вы не хотите слушать весь эпизод целиком, в описании вы найдете тайм-код для каждой темы выпуска. А мы начинаем.
1: Как ты думаешь, возможно ли, что власть в будущем перейдет? В руки корпораций. Ну, именно возьмем западные страны, да, развитые страны.
0: Окей, okay. вопрос интересный, и я готов на него ответить, если ты сможешь дать дефиницию власти, потому что власть, она бывает разная. Если если ты имеешь в виду, у корпорации будет власть над людьми или власть над странами целиком, то есть над инфраструктурой страны. Просто можешь немножко характеристику дать? Как ты об этом думал? Ну, централизованная
1: власть. Аппарат государства выполняет контроль над всеми сферами жизни внутри государства, да. А, обеспечивает безопасность также региона. А собирает налоги. Распоряжается этими налогами.
0: Вот. Окей, okay, в таком случае мой ответ — да, это возможно. Но мне кажется, до этого еще рано. Потому что нынешние сверхкорпорации, они, конечно, много чего могут. Но, как мне кажется, все равно страны до сих пор доминируют над, над ними. Но все зависит от того, о каких корпорациях мы говорим. Потому что, если мы, например, если мы говорим о Всемирной Организации Торговли или о Всемирном Банке, такие организации существуют, то можно смело сказать, что они уже на данный момент контролируют почти что все страны в мире. А если мы говорим о таких корпорациях, как Google, Facebook, если мы говорим о Microsoft, вот о такого рода корпорациях, то им еще немножко далековато, мне кажется, до такого могущества. Но на самом деле, они,
1: если они не напрямую... Вли... но ну, оказывают уже влияние то, ну, то есть, если они не являются как бы государством, да, но они, тем не менее, скорее всего, уже контролируют государство, государство в, той... в той или иной степени. Ну потому что, euh... ну, скажем, оборонный... оборонный сектор, да, он держится. Mm -hmm. За счет корпорации, да? Uh -huh. Они супплайеры. То есть, в основном даже монополисты-поставщики для оборонного сектора. И контролируя оборонный сектор, тем самым они могут диктовать свою волю государству. Допустим, возьмем компанию Intel, которая поставляет также полупроводники в производят чипы, полупроводники в, для оборонного сектора. То есть по факту они могут влиять на оборонный сектор, диктовать свою волю, сказать, типа, все, мы не будем поставлять вам, грубо говоря, полупроводники. Ну, не так, конечно, напрямую. У них контракты, там все дела, но... На политиков они могут влиять.
0: Оказываю, это как, как рычаг давления использовать. Ну, если сейчас сконцентрироваться на политике, то лоббизм, так это называется, лоббизм распространен среди многих компаний и многих стран. Когда есть компания, которая доминирует на конкретном рынке, и если политика страны вдруг резко меняется или планирует поменяться какой-нибудь разворот планируется в внутренней, внешней, ну, в люб любом секторе политической, политического аппарата страны, то э, практика лоббизма сначала корпораций существует, когда корпорации или же э, донатят деньги политикам, или же как-то с помощью каких-то инвестиций пытаются как направить политиков на нужный ну, путь. Да, но... Все изменилось,
1: потому что раньше, да, если э, компания как это внутри государства пыталась, скажем, оказать давление на государство, да, на чиновников, то государство могло встре оказать встречное давление на э, корпорацию потому что все ее имущество находилось внутри государств или большая ее часть. А сейчас корпорации не настолько, настолько стали децентрализованы и могут находиться одновременно а в разных государствах, то этот рычаг давления из-за рук государства пропадает. Ну, то есть, они могут там, скажем, оказать давление на какую-то часть корпорации, скажем, взять имущество. Но тут еще надо теперь посмотреть, э -э у кого от этого больше выгоды. Или кто кому больше урон теперь нанесет. Мне кажется, теперь уже корпорации могут э нанести больше урон государству, чем государство может нанести урон корпорациям.
0: Ну, так и есть, на самом деле, потому что, ну, тут, да, тут зависит от того, о какой корпорации мы говорим, но, например, есть примеров, у меня есть это, э, по-моему, в этом году как раз-таки были какие-то перебои с работой Facebook, и у них в какой-то момент отлетели сервера WhatsApp, и, ну, WhatsApp, э, Messenger. он у нас в Европе, в Эстонии, я имею в виду, не так активно используется, но, например, им пользуется больше миллиарда человек 100%, и там был промежуток времени чуть ли не, ну, точно больше 6-8 часов. Сейчас на, на, на данный момент я не помню, но, в общем, весомый э, кусок времени э, люди просто не могли... Выйти на связь ни с кем. Банально из-за того, что случились какие-то перебои на серверах Facebook. Я не помню точного случая, именно что конкретно было причиной, но я помню последствия, и об этом писали много где. Даже на, на Reddit были, не знаю, ну тысячи, наверное, статей о том, что насколько все, насколько мы зависимы от такого рода сервисов, которые как раз-таки предоставляют корпорации. Шесть часов сервисы Мета были недоступны для трех с половиной миллиардов пользователей из-за неправильно измененной конфигурации.
1: Но тут скорее влияние оказано не на пользователей, а не на государство. Ну
0: смотри, это, это как, что такое государство? Государство — это в первую очередь люди.
1: Гораздо большее влияние может, скажем, оказать тот же Microsoft, который предоставляет операционные системы для всех гос госструктур в Америке. Ну, Windows, он, он, распро... он наверное, везде.
0: У, кажд... у каждого чиновник есть. Если я не ошибаюсь, по-моему, Соединенные Штаты Америки прямой клиент корпорации Microsoft. Ну, да. да. <laughs> И Microsoft
1: тем самым могут, ну, по факту становится непр... как минимум неприкосновенной корпорации внутри Соединенных
0: Штатов. Ну, это уже звучит как-то не по-корпоративному, как мне кажется. Потому что основная цель организации, фирм, корпораций, предприятий — это заработок денег. И если начнется такая манипуляция, то я не знаю даже, во что это может обернуться. Ну, действительно, прикинь. Такая ситуация, что просто корпорация, например, э, которая изготавливает микрочипы, говорит всем, что запяти... она не будет,
1: конечно. <dial> <olmaywear>. <Sarma> конечно, так не будут делать, что напрямую резко шантажировать государство каким-то образом. Но они могут сделать намного умнее. Например Ну, <zum gives> <Deadpool> тем, тем не менее, за кулис наказывать как давление каких-то конкретных э, людей, на какую-то э, конкретную часть общества, на каких-то конкретных чиновников могут тем самым оказывать давление. корпорации рано или поздно они запустят э, свое влияние в, ну, прям в структуру государства. Ну, а как вообще ты представляешь? У тебя есть какое-то представление, как это может выглядеть, когда, вот, допустим, корпорации начнут завладевать какими-то госструктурами?
0: Я даже, на самом деле, я думал об этом. Но я почему-то придерживаюсь мнения, что корпорациям это невыгодно. Мне кажется, это не будет завладение госструктурами, это будет завладение конкретными э, людьми в этой госструктуре, потому что... Ну да, они, они скорее не
1: возьмут их под полное управление. Это они... будет
0: прокси-контроль, так называемый. Ну, да. Если так будет, то, ну, поверх войн, которые у нас происходят на государственном уровне, у нас будут также войны на уровне э, корпораций, но... Если, если корпорации в какой-то момент будут контролировать э, или смогут контролировать государство, то это будет уже следующий уровень власти. То есть они будут над государством и поэтому конфликты будут проходить еще выше. Но я даже не знаю, как может выглядеть война между корпорациями. То есть, это захват рынка, я не думаю, что может дойти до военного конфликта в такой ситуации. Ну, я просто... Ну, действительно, <гум> мне, ну, мне, нет, конечно. мне тяжело представить, как это может выглядеть, когда, когда корпорация завоевывает государство.
1: Ну, они будут, скажем, какого-то своего человека могут продвинуть
0: во власть, например. Угу, да. Вот, ну, просто если так подумать, какая выгода, помимо э, большей доли рынка, Изменить налоговую ставку,
1: допустим, не платить налоги, mm. контроль каких-то ресурсов в пользу корпорации.
0: Интересно. А дальше этого? Ну вот хорошо, они получают свои куски пирога, но как, как бы понимаешь... Эти куски пирога, они будут нужны для чего-то. То есть это какая цель будет у такой корпорации? Мировое господство? То есть это будет как организация объединенных наций ну, в абсолюте? Или ну, это... За
1: корпорацию стоит управлен... Ну, какое-то управленческое звено да. этой корпорации, да? Совет директоров. Ну и хорошо. И
0: тогда у нас совет директоров
1: превращается в парламент. Ну, грубо ну, говоря. Грубо говоря, да. Если они могут контролировать политиков, они дикт... то есть политики переходят под полное их управление, и буквально они могут управлять государством за место этих политиков.
0: Просто вот из нынешних, ну, из примеров, которые на самом деле мне сейчас в голову приходят, это, это Мексика и Колумбия во времена нарковойн. Ну, в Мексике до сих пор идет конфликт вооруженный. В Колумбии сейчас потише стало, но там же так и да было. Да нет, я не, я
1: не думаю, что мы же про
0: западные стороны
1: говорим, да? Где корпорации находятся?
0: Какая выгода у корпорации за счет контроля страны, помимо денежных и ресурсов, и, ну в целом. Ну,
1: можно уничтожать конкурентов тем самым. Ну, тогда получается глобальная доминация, конечный итог. Ну, контролируя государство, скажем, да, ты можешь для себя, ну, если бы я был корпорацией, скажем, я бы мог бы сделать, скажем, выгодные условия для себя, для существования моей корпорации, а для, для моих конкурентов сделать условия невыгодными для uh -huh. существования. Сделать что-то, что могло бы помочь существованию корпорации в целом, внутри стороны, Там, скажем, если ты занимаешься производством алкоголя, да, то понизить акцизы на алкоголь.
0: Окей, okay, я понял. В общем, корпорация может и в каком-то смысле уже доминирует над некоторыми государствами для того, чтобы выигрывать долю рынка. Ну... И тем самым ну, да, под этим я просто... подразумеваю ресурсы, людей, денежные средства, какая-то инфраструктура и так далее. А вот если развернуть этот вопрос про корпорации как государство, но я в кавычки введу как новые государства, что я имею в виду, это с развитием новых технологий, то есть метаверс тот же самый, искусственный интеллект, гугла, тот же этот DeepMind. С развитием таких технологий, они ведь могут намного. А им даже не нужны будут государства, если они смогут контролировать население. Ну, целиком прям людей. Государства просто отметутся.
1: Mm -hmm. У тебя должен все равно быть силовой сектор. У, гос у государства есть силовой сектор. У корпорации его нет. если у корпорации начнут создавать свой силовой сектор, то есть свои какие-то частные военные компании. Mm -hmm которые будут действовать на территории государства, ну, не знаю, это скорее сложно. Тебе нужно все равно будет получить это разрешение от чиновников, чтобы это возможно было провернуть. Надо все равно сначала завладеть властью внутри государства, то есть посадить своих чиновников, чтобы это можно было провернуть, а потом уже избавиться от силового сектора самого государства и обезодужить его.
0: Кстати, я об этом не подумал, да, ты прав. А что еще есть у государства, ну, помимо силового сектора, на данный момент, чего нет у корпораций? Неужели mm -hmm. это единственное, что на данный ну, момент факту, отделяет да. корпорацию от государства?
1: По факту, да. Есть куча, куча корпораций, которые богаче государств. Причем целого ряда государств. Некоторые корпорации могут содержать армии намного более продвинутые, чем множество государств в Европе.
0: Ну да, там сколько, по-моему, только у алфавита гугла был оборот э, рынка 1,7 триллиона в год. Да, у корпорации нет идеологии. еще к тому же.
1: А если, если корпорация захочет стать государством, да, э, и, и объединить как-то... Как людей вокруг себя, то у нее должна быть какая-то идеология. А корпорации это, по сути, ну идеология их
0: завязана только вокруг
1: их продукции и услуг.
0: По-моему, у меня пришло в голову чего еще нет корпораций. Это того, что люди в любой момент могут покинуть корпорацию, потому что жилье все равно у них расположено в государстве. Мне кажется, чтобы корпорация начала доминировать над государством, она должна предоставлять человеку больше, чем может предоставлять сейчас государство. С одним силовым сектором много чего не сделаешь. Ну, зависит, конечно, от вашего, от могущества корпорации, но все равно люди, люди будут не подконтрольны в каком-то смысле.
1: Ну, дело-то в том, что я тоже не, я не думаю, что корпорация именно завладеет властью у... В том виде что они станут прям государственные uh -huh.
0: то есть это будет вот как Пословно. мы с тобой говорили прокси власть
1: Ну не то чтобы прокси власть это будет теневая власть то есть надстройка над э -э властью uh -huh. Uh -huh. Э за, за кулисами будет руководить государству и, боро и бороться за чиновников сажать своих... Давай представим,
0: давай сейчас представим, вот мы с тобой за кулисами государств. Вот что бы ты делал? Вот просто я, я вот лично я, мне интересно, я хочу понять, какая цель всего вот этого, за кулисья. Ну, то есть, это, это, это игра в шахматы будет, это будет... Какая-то глобальная цель, к которой мы будем стремиться, я не знаю, межгалактический у полёт.
1: Множе... У множества владельцев корпорации у них есть свои какие-то амбиции. Кто-то, допустим, не знаю, хочет там...
0: Метавселенные развить, например. Метавселенные. Не,
1: ну кто-то хочет там, скажем... У кого-то какие-то более кровожадные идеи есть, там допустим, идеи, там, я не знаю, превосходства каких-то религий над другими религиями. У кого-то есть амбиции, там, я не знаю, превосходства рас над другими расами, если он... Ну, националистические какие-то
0: да. идеи,
1: да. Ну, скажем, если бы SpaceX лоббировали государство, да, то они бы могли бы, допустим, упростить все процедуры принятия, ну, то есть рассмотрения проектов космических кораблей, которые они запускают, чтобы это ускорилось и было деш... дешевле для них. Угу. Они бы могли бы это провернуть. Я думаю, что на самом деле они этим каким-то образом занимаются, работают с правительством.
0: Мне кажется, сто процентов работают кого-то кажется...
1: подкупают,
0: может быть, даже. Конечно, да. Лоббизм это, это развито очень в Америке. Если посмотреть на статистику, то там гига... компании гиганты. Ну, они там, там, не о тысячах идет речь, там о миллионах и сотнях миллионов э, инвестируемых средств. И, например, из последних горячих таких э, конфликтов, связанных с лоббизмом, было как раз таки. Texoncom называют... Нет, как-то Exxon, Chevron, Shell, BP и API потратили в общей сложности 452,6 миллиона долларов на лоббирование федерального правительства с 2011 года. Короче, компания по выработке... Не выработке, а разработке... Как это называется? Нефть. Нефтепромышленность. Вот. Компания из нефтепромышленности американская, она лоб... занималась активным лоббизмом и подкупала политиков на то, чтобы... чтобы те не включали поправки по поводу, связанных с изменением климата. Тратили гигантские суммы денег на то, чтобы как-то манипулировать данными, чтобы, короче, добыча нефти продолжалась, добыча газа продолжалась, вот. С этим, кстати, ну, в Америке было много связано. <связи> uh -huh. И один из последних горячих конфликтов как раз-таки об этом
1: был. И они могут оказывать влияние не только на чиновников, тем... напрямую. Они могут также оказывать влияние на избирателей. Особенно в корпорации, у которых очень много клиентов, как, скажем, социальные сети. Да, <связи> да. <связи> они могут э манипулировать э с мнением людей которые пользуются их социальной сети их социальные сети
0: но это это сейчас же происходит уже не то что они могут они так делают они это делают Таргет, ну, да. таргетовая реклама она так и работает якобы вы собираете харвест эти данные пользователя потом вкидываете ему то что он хочет и тем самым mm -hmm. повышаете продажи повышаете много чего повышаете своим да. клиентам YouTube
1: скажем может показывать а, видео как, а, в рекомендации которые позволили бы там изменить мнение человека о чем то
0: Да так и есть
1: как сейчас идет информационная война вокруг а, Украины но это скорее не инициатива а как раз таки корпорация а инициатива государств uh -huh. но корпорации могут это все использовать и в свою выгоду
0: мне интересно они вот, потому что мы так говорим могут могут а разве они, они это не делают? делают
1: скорее всего но рано или поздно это станет очень массовым явлением и массы уже будут контролироваться с... со стороны корпорации
0: да это на самом деле даже сейчас заметно, потому что, ну вот как эти, э, как веб-индустрия получает, откуда они получают основную прибыль? Из рекламы. И если взглянуть, ну, на 10, 15, на 10 лет назад, когда только зарождался YouTube, когда э, зарождались соцсети, рекламы там почти не было, а сейчас... Мне, чтобы посмотреть минутный ролик, мне нужно посмотреть рекламу. Сейчас уже Netflix, который пропагандировал себя как безрекламная платформа, запускает рекламу. Ну, я не говорю, что это как-то поможет Netflix стать выше государства, но это, это контроль надо мной. То есть я не могу... Посмотреть то, что я хочу, до того, как я посмотрю рекламу. А что будет в этой рекламе мне показано, я понятия не имею до тех пор, пока я не нажму «Просмотр». Это к тому, что контроль происходит даже, ну, сейчас. Просто мы этого не замечаем. Или, может быть, замечаем, но никак не реагируем на это. Потому что мы особо ничего не можем сделать, мы потребитель.
1: А я не знаю, на самом деле, как скоро и в каких масштабах может это явление проявиться. Это, наверное, относится к более старым корпорациям. Как только корпорации там проживут какое-то определенное количество времени, у, у них в сложится уже внутри правящего э звена люди как с какими-то определенными амбициями. Но ну, я знаю, что в Microsoft, допустим, сложилось уже такое звено, и там люди уже направляют ресурсы корпорации не на продажу услуг, а на решение каких-то своих вопросов. Сторонние какие-то инвестиции, контроль государства,
0: лоббизм. Да. Google, Facebook и Microsoft оказались крупнейшими спонсорами лоббирования своих интересов в области цифровой экономики в Евросоюзе. Исследование показало, что 612 компаний, групп, и ассоциации тратят более 97 миллионов евро ежегодно на лоббирование в области цифровой экономики в Европейском Союзе. Ну и в целом, на самом деле, если взглянуть на глобальные масштабные корпорации, то... Да, они занимаются какой-то своей разработкой, но параллельно за счет того, что у них гигантские капиталы, они просто жрут весь рынок. Последнее ты слышал, да, что Microsoft приобрели Activision Blizzard за сколько там, чуть ли не 50 миллиардов, нет, это даже больше, я не помню. Microsoft приобрел Activision Blizzard за 67,7 миллиарда долларов США. Просто они, они кормят себя, потому что ну, Скорее мало. всего, это, это, возможно, тоже становится, потому
1: что они из-за лоббизма в том, в том числе, потому что антимонопольные механизмы не работают, uh -huh. раз они могут поглощать другие корпорации.
0: Microsoft же был в какое-то время под ударом монополизма, точнее антимонополизма. Он же был, его разобрали по кусочкам в какой-то момент. Но его не разобрали
1: по кусочкам, ему это что-то там запретили, слияние с кем-то запретили, насколько uh -huh, я помню.
0: Uh -huh. Ну, не на... ненадолго этого хватило,
1: все равно сейчас продолжается это. Ну да, но и он борется с этим, Microsoft.
0: С чем борется? С монополизмом или с антимонополизмом? С антимонополизмом. Угу. У меня вопрос к тебе. Как ты думаешь, может быть, это сейчас уже происходит? Может быть, это когда-то начнет происходить в более крупных масштабах, когда, ну, это будет прям явно заметно нашему с тобой людям, в общем, социуму, когда корпорации начнут поглощать государство? Кстати, я подумал
1: только об этом, о, о том, что... Э... Сейчас, секунду, я тебя перебью. Да, говорим. Я подумал, вот что когда Илон Маск и SpaceX организуют колонию на Марсе, по факту это будет первый участок, где власть полностью будет принадлежать корпорации.
0: Ну да, так и есть. И вот возвращаясь к тому, что я говорил, сейчас мы, мы вернемся к Илону Маску. Я хотел сказать, что как только начнется вот это глобальное поглощение корпораций государств корпорациями, государства вообще будут способны как-то противостоять этому или захотят ли они это противостоять, противостоять этому или это будет э, так называемое изменение нового мирового порядка?
1: Не смогут определенно, потому что все госструктуры, люди там просто, которые живут. На территории государства чиновники, которые обычные люди, они просто потребители услуг. И они зависят от этих услуг. Они не могут уничтожить что-то, что предоставляет им эти услуги. Какая-то часть чиновников, которые используются, пользуются этими услугами, они просто не будут ну, уничтожать эту корпорацию, не захотят ее уничтожать.
0: Возможно, они даже и захотят, но они будут не способны.
1: Да, потому что не только они употребляют эти услуги, но и их избиратель. В этом плане западная ну, демократия, да, она очень уязвима к этому. Потому что если было бы автократия, где один человек конкретно решает волю, всего государства, всего народа да. управляет в воле всего народа. Он бы мог бы такое решить, сказать Да, это э, услуги этой, этой корпорации нам не нужны. Выкиньте ее из государств, с нашей территории, чтобы она за закончила свою деятельность на нашей территории. Такое возможно. Или просто а...
0: национализирует индустрию. Да.
1: А чиновники никого не хотят, злить западные
0: чиновники не хотят злить своих избир... избирателей. А как насчет, вот как ты относишься к тому, что европейский блок очень сильно душит Facebook мета? И вообще сейчас поговаривают о том, что Facebook хочет покинуть европейский блок и рынок Европы. Вот на тебя лично это очень сильно повлияет. И кто ее душит? Я не о знаю, где писа говоришь? писали о том, что Facebook хочет покинуть европейский рынок.
1: Ну, я бы сказал, что... Я душит просто за некачественные услуги, ну, потому что мета, концепция меты, она провальная. То есть она просто, ну, продукт просто не понравился.
0: Facebook э, угрожает покинуть Европу, если обмен данными с, Америка... с Америкой прекратится? 8 февраля двадцать года, статья.
1: Ну я не знаю, о чем там написано, что это что подразумевается.
0: Так в чем был вопрос? Смогут ли государства противостоять корпорациям? Но ты сказал нет. Я, в принципе, тоже, если они все сделают правильно, я тоже склоняюсь к мнению, что это невозможно. Это, какой это будет уже такой... Ну, на, зап на
1: Западе это точно невозможно. Uh
0: -huh. Это будет естественный процесс, который ну, просто не
1: остановить будет. Да, потому что, во-первых, запотребление потребление услуг, а во-вторых, э -э потому что да, государство, в принципе, никакого влияния на корпорации не может оказать, кроме силового и... Все.
0: Ну да, даже если они окажутся какое-то силовое воздействие, то просто придут новые люди к власти, я имею в виду, к управлению компанией, и, возможно, процесс приостановится, но потом вернется в прежнее русло.
1: Ну и, во-вторых, потому что еще корпорации не платят также налоги, да. Государство, в принципе, живет э, за счет на налогов, да, только налогов. И они не могут... Уничтожать крупных на налогоплательщиков.
0: Это действительно, действительно, кстати, да-да-да. А
1: корпорации, они питаются со всего мира. Они независимы от налогоплательщиков какого-то конкретного государства. Они могут
0: жить, в принципе, за счет всех потребителей со всего мира. А прикинь, если это наша действительность, корпорации действительно через какой-то промежуток времени станут главными, станут руководить мировым порядком. Ну, напрямую, даже вот, знаешь, не из-за тени, не, не из тени, а будет конкретно, я не знаю, Microsoft Overlord Corporations какая-нибудь, которая будет руководить всеми компьютерами мира, они будут знать, где ты, что ты делаешь и так далее, и тому подобное. Им вообще будет mm. барабану на государство.
1: Навряд ли. Я опять же думаю, что это все будет в тени. Но, но такой вариант возможно. Но это обязательно будет. Uh -huh. Потому что корпорации, они самые лучшие управленцы на самом деле. И, возможно, со временем лоббизм этот перерастет во что-то большее. Возможно, чиновники уже сами начнут прислушиваться к мнению корпораций.
0: Окей. Okay то, что ты сказал по поводу того, что он колонизировать Марс планирует и действительно это ведь будет Земля Илона Маска. ну не что... так прям, но ну, почему SpaceX частная компания, она не принадлежит никому кроме него, ну и ну, помимо да, все, инвесторов...
1: все, все имущество э, колонии принадлежит корпорации, да, поэтому да, она, она владелец всего имущества колонии, поэтому она власть если там, конечно, не случится этот факшн сразу. Как-как? этот -как? Faction.
0: Revolution America. Да,
1: ну, Красная Бригада, если там не образуется, типа, как, как в этот Faction. Да.
0: А, ну, к чему вот такой, э, такое развитие событий может привести? Потому что, по сути, он, Илон Маск просто обходит всю систему. Поскольку он просто улетает на другую планету, если у него там все получится, то... Я не знаю, что, что это, это вообще? К чему это может привести? Я не знаю.
1: Это зависит от того, от успеха и как долго вообще колония, как, как будет жить колония. Я думаю, что рано или поздно там тоже образуется какое-то государство, естественно. Какой-то социум сначала маленький, типа. Да. Какая-то там тоже централизованная власть появится.
0: Но она... Которая будет под управлением SpaceX. Я не думаю, что... На Марсе может быть, возможно, децентрализованная власть, что-то типа демократии до тех пор, пока Марс не будет самодостаточен. Потому что Марс будет напрямую зависим с Землей и будет напрямую зависим от поставок SpaceX. Меньше примеры, которые я могу привести, это когда началась это экспансия в Америку, вот в Северную и Южную Америку, и когда колонии, которые образовывались... Ну, там то же самое было на самом деле с Америкой, потому
1: что сначала это огромное влияние оказывала Ост-Индия, да. Ост-Индийская компания, а потом уже появилась централизованная власть э колонистов. Ну, сначала этот самый, как ее назвать, власть колонии,
0: <связать> uh -huh. Да, штатов, ну, так называемых.
1: да Ну, то есть сначала была власть ост Индии она была сильнее, чем власть колонии, то есть она диктовала свою волю, потом постепенно колония усиливалась, и потом уже произошла революция через какое-то время. А
0: -а -а -а. Я не знаю, возможно ли это на Марсе, но, скорее всего... Ну, там революции, скорее всего, не будет.
1: <связать> ну, я думаю, что просто из-за того, что... Марс находится на таком расстоянии, то никакого сопротивления появлению своей власти на Марсе не произойдет.
0: Ну да. А и там также может зародиться теневая власть. Ну, теневая власть и будет
1: э, всегда с SpaceX, я думаю. Да.
0: скорее всего, это будет так же, как и Со -с... Со с Индии. Э -э главный тот, кто владеет портом. В этом случае это будет в главный тот, кто владеет космическим портом. До тех пор, пока этим портом будет владеть SpaceX, но в какой-то момент туда может прийти человек к власти какими-то личными, личными интересами и просто монополизировать приток и отток ресурсов.
1: Да, но... Ладно, это мы уже отошли от темы.
0: Но это интересно, почему? Мне кажется, это же возможный исход событий, да? Это не когда корпорация. Ну
1: до, до этого очень далеко просто. А, а, то что власть корпорации, то есть власть в руки корпорации попадет на земле в ближайшее время, это, я думаю, все к тому и идет. То есть, ну, оно не будет, конечно, такое, что мы будем жить в стороне Microsoft. Блин, было бы прикольно. Жизнь в стороне Intel. Но власть, то есть влияние корпорации на деятельность государства, она будет все больше и больше увеличиваться. Будет, будет что-то вроде киберпанка, на самом деле. Да, кстати, я тоже... В об этом плане,
0: подумаю, да. У меня вопрос к тебе. Как ты думаешь? Ты просто упомянул о том, что э, люди, которые руководят корпорациями, намного лучше э, в руководстве. Поэтому мне интересно, как ты думаешь, быть во власти корпорации лучше, чем быть во власти государства? Или ну как Это, это, это вот для нас с уровня государства. Мы спускаемся в социум, вот, на наш уровень. Э, но в то же время над государствами правят корпорации. Нам, как потребителям, как тем самым дойным коровам, нам будет лучше жить в таком мире? Или все таки с государством проще и лучше? Ну, вот как ты думаешь? Мне интересно.
1: Ну, по факту корпорация чем-то похожа на государство. В том, в плане, что она за должна заботиться о своих пользователях в интересах самой себя. И государство должно заботиться о своих ну, членах общества, в интересах о своих гражданах в интересах э, самой себя чтобы они платили налоги и питали тем самым государство но проблема в том что у государства еще э, есть э, силовой сектор который иногда они используют чтобы не решать какие-то проблемы а корпорация, возможно, будет прибегать к этому меньше. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, я думаю, я думаю одно, то, что конфликтов между государствами будет меньше, если власть будет, ну, то есть деятельность государств будет контролироваться каким-то образом корпорациями. потому что корпорациям невыгодно, чтобы государства враждовали между собой, народы враждовали между собой, потому что корпорации, они находятся... Ну, рынок находится везде, и они не хотят, чтобы одна часть рынка с другой частью. Им нужно, чтобы везде было спокойно, в принципе.
0: Но даже если будет какой-то конфликт, то опять же, как мы уже сказали, государства, они на уровень ниже, чем корпорации, поэтому я... Представляю, что конфликт будет за кулисом, опять же. Мы также и государство, мы не будем напрямую связаны с ним, мы будем косвенно связаны. Но если конфликт на уровне корпораций зайдет слишком далеко, то там будет война, наверное, более серьезная, чем э, на уровне государств. Но... Нет, 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 нет. Я не думаю. Потому что корпорации,
1: они конкурируют, но и сотрудничают между друг другом.
0: Ну да, им невыгодно, конечно, они тогда рынок потеряют.
1: Корпорации, они тоже, они помимо того, что они производят услуги, они еще и потребляют услуги, какие-то товары, чтобы производить свои услуги. Uh
0: -huh, uh -huh. Они,
1: конечно, будут конкурировать с другими корпорациями, но чтобы это не было а, что-то такое радикальное. То есть они могут отхватить какой-то рынок, но, может быть, им даже невыгодно же... Но им не выгодно, скорее всего, прямо полностью уничтожать корпорации, остальные, да? фирмы, бизнес другой уничтожать, потому что им нужно для жизни деятельность.
0: Я немножко по-другому развернул э, свой аргумент. Мы, люди и государство, остаемся косвенно связанными с корпорациями, но корпорации будут продолжать жрать друг друга на уровне рынка. Такое ведь возможно. Ну, что? Ну. ну да. И в какой-то момент теоретически останется две корпорации, которые. Сож... Одна сожрет пол рынка, вторая сожрет вторую половину рынка. Ну и что тогда? <связывающие> что... Вот ну, такое же возможно теоретически. Типа, к чему это приведет? Это будет мировое господство на две, на две корпорации.
1: Такое возможно, кстати, да. И э, в этом есть большая проблема, в потому что... С одной стороны, это неизбежно, потому что государство, государственная власть, она устаревает, она становится не, не такой эффективной, как механизмы корпораций, потому да. что корпорации, они более изобретательные, чем государство становится. Да, они, это и на самом они, деле. И они, и они запускают свои руки, ну, как бы, в государство и начинают государством, а, ну да, они могут ликвидировать механизмы монополии, вот, то есть ан анти монополии. Да. И тогда уже, да, я не знаю, возможно корпорации каким-то образом со временем договорятся между собой. Корпорации они не стремятся прямо всем завладеть, у них есть тоже какой-то стопор. Не у всех, конечно, кто-то хочет сжать весь рынок. Но у корпорации есть предел своих возможностей, потому что одна гигантская корпорация, да, угу. то она будет неэффективна, все равно рынок должен делиться, Там, чтобы должна, должна быть конкуренция.
0: Потому что, ну, они могут быть все под одним слоганом. Есть одно какое-то лого, которое поджимает под себя все корпорации остальные, но, по сути, они же остаются дочерними компаниями. И у них там своя культура, своя среда внутренняя развивается. И поэтому это будет своеобразная шило на мыло. То есть, ну да, ты сожрал ну, всех, и... но... И,
1: да. и корпорации просто, ну, не смогут, там, скажем, Microsoft не сможет взять и захватить весь остальной бизнес в других сферах. Mm -hmm. Ну, просто они не справятся, это все умрет у них, развалится. Потребители будут недовольны уже Microsoft, потому что это же их деятельность. Именно, именно. Так что да. Mm -hmm. Ну, не знаю, на самом деле, я думаю, что, возможно, появятся со временем какие-то уже механизмы над всем этим, типа какие-нибудь организации для того, чтобы как-то регулировать деятельность корпораций.
0: Да, я вот хотел это задать тебе этот вопрос, но представить вообще эту картину, то есть есть социум, есть государство, есть корпорации, ну в какой-то момент же все равно родится идея надстройки над корпорациями, и тогда ну как это может вообще выглядеть, что это будет? Четвертое измерение какое-то непонятное. Масоны? Ну,
1: не масоны. Ну, как бы есть же уже, считай, все самые влиятельные люди на планете, они как-то коммуницируют между друг другом.
0: Да, они связаны, это точно. Возможно,
1: они уже что-то каким-то образом делят между собой. Просто это должно стать каким-то образом, ну, именно упорядочено, чтобы там были какие-то свои законы, свои какие-то договоренности, документы какие-то появятся.
0: Интересно. Ну, я... почему Вот я пробую, но мне как-то не взглянуть, как это может... Как эта структура может развернуться. Тяжело. Я не, не представляю на данный момент, что это может быть. Ну, до этого далеко
1: еще. Да. Во-первых. Да. Когда корпорации запустят, ну, прям начнут контролировать что-то по-серьезному, прям влиять очень серьезно, и другие корпорации будут понимать, кто за этим стоит, то возникнет какой-то кризис рано или поздно, из-за чего люди должны начать договариваться между собой. И уже вот тогда возникнут какие-то организации среди корпораций, которые объединения, которые будут что-то регулировать. Но он... в человеческом обществе всегда же так происходит. Потребность, когда появляется потребность, тогда на
0: находится решение. Интересно. Какой тогда итог всего этого? Корпорации способны стать с размером и даже больше государств? Корпорации способны контролировать рынок, контролировать людей, контролировать государство, потому что... Все
1: намекает на то, что власть корпорации, она будет все усиливаться и усиливаться. Это Этому поспособствует сейчас нынешний политический кризис.
0: Угу. Как, как, как он может поспособствовать?
1: Ну... Политики сейчас будут меняться очень часто. Одни будут уходить, другие будут приходить. Перестановка власти, перестановка политических элит какая-то. И корпорация, скорее всего, этим всем воспользуются.
0: Ну, плюс у нас еще на горизонте следующий кризис изменений климата, который, возможно, таки развернет весь курс полностью.
1: Кризисов сейчас будет очень много политических. Потому, ну, они будут вытекать из экономического и других кризисов, связанных с продовольствием связанных с войной, это поспособствует все, конечно, перетек перетеканию власти из-за рук в руки.
0: Это мне кажется наоборот приостановит их э, их рост. Ну приостановит, да, но они свою выгоду всегда
1: вынесут из-за этого. Они, скорее всего, этим воспользуются. Если они несут убытки, то им нужно сделать взять власть в свои руки и сделать так, чтобы мы не несли убытки.
0: Ага, логично. Так еще раз итог итог такой, что власть все-таки будет переходить. Корпорация. Да,
1: тем или иным образом, скорее всего, какие-то третьи силы, скорее всего, это будет корпорация, будет оказывать влияние на власть, все сильнее и сильнее.
0: Окей, понял. Ладно, переходим к прогрессу. Как ты, как вообще-то вообще нормально себя ощущаешь? Как у тебя мощно, нет? Ну да, я много
1: чего изучил за последнее время что делал с цепи я закончил посмотрел подробнее как работают всякие другие сетевые протоколы именно сетевого уровня посмотрел как работает протоколы и вспомнил как проходить графа ну знаешь обход графов не знаю делать ну короче алгоритмы обходов графов чтобы находить самые самые дешевые пути в графах где есть ребра у которых есть вес да
0: вообще ничего кто такие графы и, и какие у них ребра Ну посмотри
1: структура данных такая есть граф А, окей. в общем смотрю вспомнил алгоритм как обходит графы, может пригодиться на собеседовании Ну скорее всего проходить пригодится потому что с графами очень часто бывают задачки что еще? Посмотрел, как работает над как работает UP NP как работает dhcp посмотрел все протоколы маршрутизации которые используются в интернете сейчас и теперь перехожу на канальный уровень там всякие вай вай фай.
0: Mm -hmm. вот это Wi-Fi, я знаю знаю что значит
1: <laughs> всякие то Ну протоколы канального уровня вообще
0: понял круто что-нибудь еще интересного было нет ничего не было больше. ничего страшного у меня было ну? последние две недельки провел за тем что работал работал и работал у нас появился новый инженер механик в проекте поэтому есть возможность делегировать обязанности то чего я ждал и хоть какой-то но контроль над моими работами появился сеньор помидор пришел да какой там сеньор помидор junior джуниор джуниор Младший, младший, шумят. да. Ну, тоже студент, поэтому угу. посмотрим, как пойдет Ну, хоть ты как... Ты
1: уже не студент.
0: А я тоже, я уже дед. Я уже дед. Вот. Но это по поводу работы. В остальном, по поводу подкаста, есть новости. На следующий следующий эпизод у нас будет особенный. К нам приходит гость. Секретный гость на данный момент, но он обещал, что он нам расскажет на... Все еще секретную тему будет интересно, я думаю. Надеюсь, все получится хорошо. Вот. Джиу-джитсу, кстати, очень круто. Мне очень нравится, уже 6 уроков было. Потихоньку наращиваю обороты. Я прям, ну, в убийцу превращаюсь медленно, наверное. Поэтому, когда в лес поедем, мы с тобой в лес планируем ехать. Я буду на медведе, наверное, охотиться, пока вы спите. Жесть, Да. Вот. А в остальном, не знаю, ну, у меня летом такой. Мод в стиле, короче, я чилю, отдыхаю, мне спокойно в данный период времени, поэтому я не супер напрягаюсь, но все-таки иногда напрягаюсь. Сейчас жарко еще. Сейчас похолодало немножко, прохладнее, но я слышал, будет вторая волна жары. У нас сейчас 27 градусов. Да, у нас 20 здесь. Поэтому в Таллине сейчас хорошо, приезжайте в Таллин, тут в дождь льет каждый день почти.
1: У нас тоже дождь сейчас подошелся. Mm. тем не менее 27 градусов показывает
0: хотя не знаю может у меня просто может сломался уже от жары может быть mm. какие у тебя планы на следующие две недели хочу уже этот самый
1: добить все сетевое mm. чтобы приметь уже представление обо всем более или менее.
0: Ты уже запланировал, что будешь дальше изучать после сетевого?
1: Ну, я тебе говорил, что я хотел, хочу уже стак начать изучать. А, точно, да-да-да. Ну, да, не да. какой-нибудь, а конкретно, который я выберу.
0: Да, я помню, помню, ты рассказывал.
1: Да, и буду уже по нему готовиться. Надо будет ä, посмотреть в первую очередь рынок и подумать. Хочу ли я перейти на ноут, бэкэнд, либо я пойду на что-то другое, зависит от вакансии. Понял. Но я не хочу точно больше писать на PHP. Фронтенд нет. Нет, фронтенд я вообще не хочу. Чаще всего в вакансии пишется так, что нам типа лучше, чтобы вы и то, и то знали. Хотя бы имели представление о фронтенде, то есть ну. Я не знаю, у меня есть до сих пор представление о фронтенде, там ничего прям такого экстраординарного нету, чтобы это можно было прям заби забыть и не иметь об этом представлении. Прикольно. Но так, да, я по бэкенду только хочу. Поэтому будет упор сейчас на какой-то язык по бэкэнду и на SQLные, ные на SQL -ные, то есть на нормальный... Как это на русском ты сказать? Я, я даже не знаю, о чем ты сейчас говоришь. Нормали... Короче, нормализованные вроде, где нормализованные базы данных. Понял. Или нереляционные и нереляционные базы данных.
0: Вот тут я уже не понял. Ну, короче, забей. Не важно. Понял. <laughs> да,
1: но, может быть, не только с языком придется, но и с э, какие-то нюансы по базам данных. Потому что хоть в последнее время я использовал MySQL, но скорее всего другие SQL базы данных, они имеют свои нюансы, поэтому надо будет скорее всего получить что-то еще и по базам данных дополнительно. Ну а так вообще надо готовиться к собеседованию, но готовиться не просто так сидеть и готовиться, а уже записываться тогда на себе на собес и уже пробовать угу. да. такие вот планы
0: надеюсь ты успеешь за две недели потому что если не успеешь ну ты сам знаешь проблемы, будут.
1: проблемы будут?
0: Ты сейчас договор подписал только что когда сказала ну все начинаю тогда да ладно тогда у меня на две недельки планы такие следующие следующие значит работать и работать еще во вторник вот который будет у меня планируется один event EstCube, проект в котором я работаю организовывает фестиваль космонавтики в таллине поэтому меня позвали говорить и в, вот в этот вторник я буду на сцене. как будешь говорить? Я не знаю, мне сказали, я выйду на сцену с э, чуваком, который у нас отвечает за коммуникацию. Ну, он э, представитель прессы в проекте, и он мне будет какие-то вопросы задавать, поэтому я буду на них... Он тебе? Да, я буду на них отвечать. Вот, okay. вот такой, такой небольшой вентик планируется. Я там... Я не знаю, сколько я пробуду на сцене. У меня вообще никаких представлений нет. Мне сказали, мне скинут вопросы, но мне никто ничего не скинул, поэтому ну я... У тебя валить просто будет. Да-да-да. Я, я не знаю, что ты спрашиваешь. Вот. И посмотрим. Ну, у меня excitement в этом плане. Посмотрим, как... Во что это обернется. Может, там кто-то будет интересный. Там, кстати, будет немецкий астронавт присутствовать. Матиас какой-то там. Не помню. В общем... Может быть, смогу ему руку пожать. Это будет второй астронавт, которому я пожал руку.
1: Кому-то еще жало руку.
0: Первый был Дуг Уиллок, американский астронавт. Окей. Mm -hmm. okay. Вот так вот. Э -э в остальном джилджитсу, подкаст, такие планы. Ладно, есть что добавить? Нет, ничего добавить? Нет, ничего добавить. Понял. Все. Я свалил. Все, давайте.